0: Je nachdem, ich glaube schon, dass man dann heil nach Hause kommt, ist die Frage, ob man dann, ob die Frau dann einen noch heiraten möchte. Das, das, ist, das ist ja entweder, so, so ein Junggesellenabschied in Las Vegas ist ja entweder der Todesbeweis dafür, dass du absolut mit dieser Frau heiraten kannst ne? oder der Todesstoß, dass die, dass die Beziehung dann daran zerbricht. <lacht> Wir müssen diese heutige Folge anfangen mit herzlichen Glückwünschen an meinen Kollegen. Ich bin übrigens Niklas Hai. An meinen Kollegen Nick, der ist auch dabei. Nick, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Äh,
1: hallo Leute, ähm, danke schön. <lacht>
0: ja, <lacht> gerne.
1: W warum, warum habe ich Geburtstag?
0: Ja, es ist doch ja, ja nicht du jetzt direkt, aber wir hier vom Podcast. Wir haben ja jetzt Jubiläumsfolge. Fast. Wir haben ja am, wann haben wir gestartet? Am 1. Februar.
1: 1. Februar, stimmt, stimmt.
0: 1. Februar, vor einem Jahr. Wir sind ein Jahr alt geworden. Das deckt sich jetzt auch mit unserer geistigen, <lacht> mit unserer geistigen, äh, äh, ne? wie heißt das, Jahreszahl. Äh, also herzlich, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge, vier um die Ohren der Jubiläumsfolge, mit dem einjährigen Nick und dem einjährigen Niklas.
1: <lacht> Dann auch dir natürlich herzlichen Glückwunsch, Niklas. Ja, danke, danke schön, danke schön. Danke. Wenn wir uns schon zum Namenstag gratulieren, dann natürlich auch zum vier um die Ohren Stimmt. Geburtstag. Ne?
0: Stimmt. Ja, muss ja sein. Ja, wir, wir, wir feiern natürlich nachher auch ein bisschen ähm, im englischen, ähm, in der englischen Ballermann, beim englischen Ballermann, nämlich der Downing Street. Da wird ja immer schön gefeiert und Boris Johnson macht hoffentlich mit. Ihr habt das ja bestimmt alle mitbekommen. Der hat ja richtig fett Party gefeiert. Wer kann es ihm verübeln? Hätte ich auch nochmal Bock auf Corona, aber ist halt Corona, ja, eine ne? Die
1: richtige Partymaschine, ja. Die
0: richtige Partymaschine ist natürlich cool. Ich bin ein bisschen neidisch. Was aber nicht so ganz cool ist, ist, dass da, als er Party gemacht hat, die Corona-Regeln ja ein bisschen härter waren. Also der hat erstmal seine eigenen Corona-Regeln missachtet und trotzdem Party gemacht. Das ist natürlich ganz, ganz clever. Und da... Der hatte auch fast am selben Tag, ich glaube einen Tag vorher oder so, kam jetzt raus, dass er Party gemacht hat, ähm, ganz 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 kurz vor der Beerdigung von nicht König, aber Prinz Philipp, Der ist ja gestorben letztes Jahr und da ging es, da war ja auch die Queen dann im Endeffekt alleine in der Kirche bei der Beerdigung und ja ein paar, ein paar hundert Meter weiter hat der Boris erstmal ein paar Shampoosflaschen aufgemacht und das ist natürlich jetzt nicht so cool und deswegen haben viele Leute seinen Rücktritt gefordert. Er selber hat auch gesagt, ja, er würde zurücktreten, wenn das interne, ähm, der, der interne Bericht, es sollte ein interner Bericht kommen, der das alles nochmal aufarbeitet, wenn der ihm viel zu Last legt, dann möchte er gehen. Oder dann würde er auch in Betracht ziehen, zurückzutreten. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, ich bin auch mal gespannt, ob der dann wirklich auch sagt, ja, mache ich. Ihm kommt jetzt natürlich zugute, dass dieser Bericht wahrscheinlich sehr, 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 sehr zensiert rauskommen wird. Denn Scotland Yard hat sich eingeschaltet. James Bond hat kurz mal, kurz mal gesagt, ey, ich mache das alles schwarz. Ich habe die Lizenz zum Zensieren. Ja. Und denn Scotland Yard, die ermitteln auch in dem Fall und die sagen, man soll, die, die Ermittler sollen sich da ja jetzt nicht voreingenommen werden oder sonst irgendwas. Deswegen würde der interne Bericht erstmal sehr stark zensiert rauskommen. Ja, also ich weiß nicht, was hältst du von der ganzen Sache, Nick? Hau mal raus.
1: Ja, also es sind ja jetzt immer mehr Partys, die äh, er wohl gefeiert haben soll. Ne? Also es kommen mittlerweile immer mehr. Lügen oder zumindest Vorwürfe von Boris Johnson ans Licht. Was ich jetzt auch gehört habe die Tage, es steht wohl der Vorwurf im Raum, dass im August 2021 wohl Hunde anstelle von Menschen aus Afghanistan ausgeflogen worden seien. Was? Also die britische Luftwaffe hat äh, halt im August Staatsbürger und afghanische Hilfskräfte halt ausgeflogen und ein ehemaliger britischer Soldat soll sich wohl um Straßenhunde in Afghanistan da gekümmert haben. Und er soll wohl gesagt haben, so, ja, ich fliege gern mit nach Großbritannien, aber dann nehme ich auch alle meine Hunde mit. So. Und dann soll Johnson wohl veranlasst haben, dass die ganzen Hunde mit ihm fliegen. Und jetzt steht halt der Vorwurf im Raum, dass Hunde statt Menschen damit geflogen sind und Johnson das okay dafür gegeben haben soll. Also jetzt sind es nicht nur, der ist anscheinend nicht nur ein Partybeast, sondern auch noch ein Tierliebhaber. Was natürlich ein bisschen problematisch ist, wenn dafür Menschen äh, auf der Strecke bleiben.
0: An der Stelle ist es ein bisschen problematisch. Das, das, also, es <lacht> ist ja Wahnsinn, wusste ich gar nicht. Siehst du hier, ich, ich lerne ja auch noch was. Ist ja, aber ich, also ich kann mir nicht vorstellen, wie kann denn so. Stell dir das mal vor, stell dir das mal vor, Kanzler Scholz <lacht> mit seiner, mit seiner, mit seiner nichtssagenden Miene total auf dem techno, techno <lacht> dance flow unterwegs. <lacht> Und, und dann fliegt er noch so ein paar Hunde durch die Ge Ey, was ist denn da los? Ey, das ist also...
1: Das ist schon krass. Und wie du auch schon gesagt hast, ne, der, der könnte jetzt halt wieder echt davon kommen, weil halt dieser Bericht geschwärzt werden muss, ne? und diese, also grundsätzlich verzögert sich der Bericht ja von Sue Gray, also das ist nicht die Schwester von Christian Gray,
0: Fifty, von 50 Shades of Gray, ne? <lacht> ja genau. Ja, ja, ja.
1: Es, es ist eine hohe Beamtin, die die interne Untersuchung gegen Johnson führt. Der Bericht verzögert sich ja jetzt wohl ähm, wegen der Ermittlungen von Scotland Yard. Und wenn er rauskommt, dann halt auch noch zensiert. Also es könnte wirklich sein, dass Johnson sich da wohl irgendwie wieder durchwurscht. Ne? Da haben wir ja schon letzte Woche darüber gesprochen, was gegen den noch alles so im Raum steht.
0: Ich würde sagen, die britische Regierung geht vor die Hunde. <lacht>
1: Opa, ja. Da ist er wieder, der Niklas. Ich hab's vermisst. Ich, ja, ich hab's vermisst, Niklas. Ich hab dich vermisst in der Folge. Uh. Aber Boris Johnson, Niklas, ist ja auch nicht der Einzige, der da so geschäftliches und privates mal so nicht so gut trennen kann.
0: Genau. Der, was so ein bisschen vermischt hat, nämlich ein Schweizer Bankmanager, der hat 200.000 Franken, das ist irgendwie nicht, ne, 200.000 Franken umgerechnet, es sind auch ungefähr 200.000 Euro mittlerweile, in Stripclubs ausgegeben. Ich weiß nicht, ob er jetzt nur einmal sehr lange konnte oder ob er öfter schon dann zu Besuch war, aber ähm, <lacht> er, er meinte zumindest, das finde ich super, das ist. Achso, Ach man muss auch erklären, er ist ja gut, er ist jetzt kein Politiker, ne, was der in seinem Stripclub macht. Kann er sich ja, ne? ja. Das ist ja eigentlich egal. Aber das Ding ist ein bisschen komplizierter, weil der soll da verdeckt unternehmerische Geschäfte gemacht haben und sich selber irgendwie bereichert haben. Also ist schon ein bisschen komplizierter, dass sich da jetzt auch die Justiz einschaltet. Ähm, aber ich finde, seine Aussage ist, die Ausgaben seien äh, geschäftsmäßig begründet. <lacht> Was auch immer das heißt.
1: Weil er ja wohl. Äh die Lokale nach den Geschäftsessen mit Kollegen ja. besucht habe ne? und dort seien die Gespräche ja fortgeführt worden. Ne? Und dann wollte er ja, Unternehmer klar. kennenlernen und Kunden gewinnen in den Stripclubs. Wer kennt es nicht? Also, <lacht> Bankgruppe Reifeisen, ne? da sind auch also die typischen Kunden und Unternehmer also zu finden, würde ich sagen. <lacht> Jetzt hatten wir schon zwei umstrittene Typen, ich würde noch einen dritten mit reinwerfen, aber zu einem anderen Thema.
0: Ja, wieso, wieso zwei? Wir sind ja auch noch hier. <lacht> ja. Kommen wir, kommen wir zum fünften umstrittenen Typ.
1: <lacht> ja, ja, richtig. Der, der, hat, der hat auch Ähnlichkeit mit uns. Ist nämlich ein Podcast-Kollege von uns, Aha. Joe Rogan.
0: Ähnliche Reichweite. Ja, ja,
1: der hat ähnlich viele Hörer ja. wie wir. Also der hat so circa 11 Millionen pro Boah, Folge. Kevin. Sind wir jetzt auch nicht ganz weit weg, nee, würde nee, ich nicht. sagen. Hey, das
0: ist schon. Warte, überleg, überleg mal gerade, denn das sind in, in Deutschland wohnen 82 Millionen oder so, mittlerweile wahrscheinlich noch mehr, aber das ist ja schon, ich bin unglaublich schlecht in Mathe. Aber das ist viel.
1: Das sind schon ein paar, Das ja. ist
0: echt krass viel.
1: Auch nochmal so, noch so zur Größenordnung, also Spotify hat 2020 über 100 Millionen Dollar für die exklusive Vermarktung seiner Show bezahlt.
0: Mir würden schon 100 reichen, wenn die, <lacht> <lacht> wenn die uns auch mal ein bisschen für die exklusive Vermarktung. Tut mir leid für alle, die jetzt auf YouTube oder so oder Apple Podcasts und was auch immer mithören, aber gut, würde ich, würd ich trotzdem machen. Müsst ihr halt umsetzen. Würde ich auch nehmen. Ja.
1: <lacht> Aber man muss ja sagen, der ist auch also no, noch umstrittener als wir, denn äh, viele erinnern sich ja noch an die Folge von Joe Rogan, als Elon Musk äh, zu Gast war und in seiner Sendung an einem Joint gezogen hat. Also ne, Seine Folgen gibt es ja auch als Video und äh, da hat man das halt gesehen. Aber was halt auch problematisch an Joe Rogan ist, der hat halt auch öfter mal so ein Verschwörungstheoretiker zu Gast, wie zum Beispiel Alex Jones oder prominente Rechte wie Milo Iannopoulos, ähm, die waren auch schon bei ihm zu Gast und Joe Rogan selbst hat auch schon mal, ja, eine eher umstrittene Meinungen, zum Beispiel zu Corona verbreitet und was jetzt für Ärger gesorgt hat, äh, Ende Dezember hatte er den Virologen Robert Malone zu Gast und Ihm wird die Verbreitung halt von Verschwörungstheorien und Falschinformationen zu Corona vorgeworfen. Und wen das wohl besonders genervt hat, das war Rockstar Neil Young. Denn er hat am Mittwoch angekündigt, seine Songs von Spotify entfernen zu lassen, als Protest gegen die Verbreitung von Corona-Falschinfos. Weil er halt nicht will, dass seine Musik neben dem Podcast von Joe Rogan auf Spotify verfügbar ist. Ist, kann man natürlich sagen, so ja, ist jetzt weder für Spotify noch für Neil Young ein Riesenproblem, weil Neil Young ist ja schon ein bisschen älter, ne, der kann auch auf anderen Plattformen gestreamt werden und wahrscheinlich verkaufen sich auch noch seine CDs ganz gut und der hat ja auch schon ein ganz gutes Vermögen und auf Spotify haben ja, Neil Youngs Musik hat da so um die, ja, rund 6 Millionen Menschen pro Monat erreicht. Das ist jetzt nicht so viel. Also Drake zum Beispiel hat 53 Millionen Hörer monatlich. Also das ist schon eine andere. Der
0: ist aber, der ist aber auch Top 1 der Welt oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja, ja, der ist schon, der ist natürlich schon sehr stark unterwegs. Aber jetzt nur so zur Größenordnung. Ja, ja. Also ich denke mal, Spotify wird jetzt schon verkraften können, dass Neil Youngs Musik da jetzt ja, nicht gut, mehr. Das stimmt. Aber das Problem könnte jetzt natürlich sein, droht Spotify jetzt, dass auch reichweiten starke Stars ihre Musik entfernen lassen? Das wäre schon hart, ne? weil Musik ist ja gegenüber Podcasts schon immer noch, ja, Großteil des Geschäfts von Spotify und
0: Ja klar, ist das das Geschäft, ne? Das ist ja, du holst ja Spotify für die Musik und für den vier und -um die ohren podcast aber Ja, klar.
1: <lacht> Und ich meine, dass Spotify auf Androhungen von bedeutenden Stars reagiert, das hat auch schon Adele gezeigt, also sie war halt genervt davon zum Beispiel, ne, dass es bei Alben diese Shuffle-Funktion gibt, weil die Künstler machen sich ja bei der Reihenfolge bei ihren Alben ja echt immer viele Gedanken, also welcher Titel jetzt auf welchen folgt und das hat Adele halt echt genervt, dass man da bei Alben auf Spotify einfach so durchspringen oder zufällig wechseln kann oder so und deswegen hat Spotify die Funktion auch abgeschafft bei Alben halt und ja, ne, einige Prominente unterstützen jetzt auch Neil Young, ähm, aber bisher nur bei Twitter. Also es hat jetzt noch keiner angekündigt, auch seine Musik entfernen lassen zu wollen. Deswegen würde ich dich jetzt mal fragen, Niklas, also wie findest du so den Rückzug von Neil Young? Also sollten das andere Künstler auch machen? Ich weiß
0: nicht, ich bin ein bisschen zwiegespalten, aber an sich finde ich es eigentlich schon gut, dass man sagt, ey... Das ist nicht cool, vor allem, finde ich auch immer sehr kritisch, wenn man jemanden hat, der als eine einzige Person einen Podcast oder vielleicht irgendeinen Twitter-Account oder was weiß ich, hat und da elf Millionen Leute erreicht als einzelne Person. Ne, das finde ich immer sehr, 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 sehr kritisch. Ähm, jetzt egal, welche Standpunkte die bei Corona haben oder sonst irgendwas, aber... Da gibt es halt viele, die denen dann hinterherlaufen ne? und die sagen dann, hä, aber ich bin doch nur irgendein Typ, ich habe doch gar keine Vorbildfunktion oder sonst irgendwas. Und du denkst dir so, ja, du hast 11 Millionen pro Folge. So, 11 Millionen Zuhörer, natürlich hast du irgendwie da so ein Rollenbild. Also ich finde es ich, ich find's gar nicht mal so schlecht, dass man auch darauf aufmerksam macht, dass man schon eine Verantwortung hat ne? mit, mit 11 Millionen Hörern pro Folge, dass das schon jetzt gerade nicht wenig ist als eine einzige Person.
1: Schon. Also bei mir würde ich jetzt sagen, also trennt sich das erstmal in meine Meinung als reiner Nutzer und als ne, die Meinung als Mensch halt mit moralischen Grenzen und Ansprüchen. Als Nutzer würde ich jetzt erstmal sagen, so ja, hoffentlich macht Neil Young das keiner nach, weil ich habe ja keinen Bock darauf, dass jetzt genauso wie beim Fußball oder bei Serien oder so ich erstmal irgendwie zehn verschiedene Abos brauche bei verschiedenen Streaming-Diensten, um alles zu hören oder so. Ähm, da hatte Spotify bisher ja einfach den Riesen-Marktvorteil, dass Spotify ja gefühlt alles hatte. Also fast alle Musik und fast alle Podcasts oder so. Jetzt nicht alles exklusiv, aber man konnte halt da fast alles hören. Ja. Also jetzt würde ich aber trotzdem natürlich als, ne, Mensch mit moralischen Grenzen, nenne ich es mal, mhm. schon sagen, also ja, es gibt eine Freiheit der Meinung, aber er du darfst ja nicht einfach irgendwelche Falschinformationen verbreiten, ne, und vor allem bei so einer großen Reichweite sind Falschinformationen naja. ja, umso problematischer. Und gerade bei Facebook und Telegram es ja echt schon genug Corona-Schwurbler, so die brauchen wir jetzt nicht auch noch bei Spotify, ehrlich gesagt. <lacht> das stimmt, ja. Und Joe Rogan hat ja auch so ein bisschen das Konzept bei seinen Gästen, so, du kannst sagen, was du willst, wir sind ja auf Spotify und ich finde halt so, ja, genau deswegen kannst du ja nicht alles sagen, weil bei Spotify kannst ja wirklich jeder hören. Ja. So und gerade in so einem Podcast so, selbst wenn du keinen Spotify Premium hast, kannst du ja trotzdem den Podcast hören. So da ist dann halt nur Werbung davor. Okay. So andererseits würde ich jetzt sagen so, ja Joe Rogan ist jetzt auch kein Ken Jebsen so ne. Also ja Joe Rogan hat sich schon mal gegen Kinderimpfungen ausgesprochen. Der hat schon mal mRNA-Impfstoffe als Gentherapie bezeichnet. Das ist schon alles sehr dumm auf jeden Fall aber er leugnet jetzt nicht Corona oder so, ne? Ähm, was bei ihm halt das Problem ist, seine Gäste sind immer echt umstritten. Klar, das ist so ein bisschen sein Verkaufskonzept auch, die kontroversen Gäste. Ähm, aber ja, das kann man halt bei ihm auf jeden Fall auch kritisieren. Und ähm, noch zu dem Thema, es gibt halt auch einige Künstler, die können es sich jetzt nicht leisten, so auf Spotify-Einnahmen zu verzichten, so, ne? Das heißt, selbst wenn man jetzt die Meinung vertritt, so, ja, ich möchte jetzt nicht, dass mein, meine Musik neben Joe Rogans Podcast läuft, ist das halt geschäftlich immer noch mal eine andere Sache, wenn man halt Musiker ist, ne? Aber ich finde, ähm, was man so grundsätzlich sagen kann, Spotify sollte schon die Inhalte, die auch in Podcasts verbreitet werden, bei denen mal besser prüfen, halt, damit die nicht zum neuen Facebook werden, wo man gern auch mal bei fragwürdigen Inhalten ein Auge zudrückt, solange sie von prominenten Nutzern kommen. So, ne?
0: Vor allem, weil es ja immer auch so, es äh, gibt ja viele, die sagen, ja, es sind ja trotzdem Meinungen von Leuten, die man dann auch hört. Wobei bei solchen Leuten, die sind ja da nicht daran interessiert, an einem mhm. Austausch, ne, wo man dann mit denen vernünftig reden kann, sondern die sind ja daran interessiert, ihre Vorstellungen in die Welt raus zu posaunen. Das hast du ja bei jedem hm. Thema, nicht bei Corona, äh, nicht nur bei Corona. Deswegen, hm. das ist ja so ein bisschen, ne, sehe, ich, sehe ich auch kritisch, wenn man da, wen man da jetzt so einlädt. Es gibt ja viele, die sagen, ey, man muss halt mit jedem reden, man muss auch jede Reden mal zu Wort kommen lassen. Ne? Jeder darf ja seine Meinung sagen, ja, stimmt. Aber da musst du auch, finde ich, bereit sein, dir andere Stellungnahmen, andere Meinungen anzuhören und dann zu sagen, ja, okay, vielleicht bin ich da ein bisschen hartgesotten unterwegs oder sowas? Ne? Ja. Deswegen, ja, das ist ja aber die Corona ist ja so oder so ein leidiges Thema ja. und deswegen es es steht es ah. Es steht hier wieder als nächstes Thema. Es tut mir leid, Leute. Es steht hier schon wieder dieses Wort mit C. Aber wir
1: wollen es ja auch einfach besser machen als Joe Rogan. Genau, ne? genau.
0: wir wollen es ja besser als, machen als den. Vielleicht sagt dann Xavier Naidu, er will seine Songs nicht mehr neben unserem Podcast. <lacht> das ist ja, wenn wir hier die richtigen Informationen raushauen. Also, wir machen es, bevor ihr jetzt alle abschaltet, ich mache es extra kurz, weil wir haben alle keinen Bock mehr darauf auf Corona und es ändert sich alles hier und da. Ich mache mal so ein, ich habe mal so ein Beispiel, wenn du nur Corona eingibst bei Google, immer wenn es irgendwelche brisanten Themen gibt, gibt es ja direkt so Nachrichten, die vorne aufploppen, so ein paar Artikel. Und da steht ja dann immer das Gleiche drin, ne? ähm, weil die dann alle das Gleiche recherchieren. Bei Corona kriegst du aber auf der Startseite direkt irgendwie sechs, sieben Artikel, die alle ein anderes Thema um Corona machen. Also da blickt ja kein Mensch mehr durch. Ich habe mal geguckt, ich habe das mal gemacht, bei Google Corona eingegeben, da kam dann raus, Zahl der Impfungen geht zurück. Dann direkt daneben, Dänemark hebt fast alle Corona-Maßnahmen auf. Dann ging es in einem anderen Artikel um einen Bundesliga-Verein, der wieder Fans in die Stadion lassen will. Österreich lockert Maßnahmen, sieben Tage Inzidenz auf neuem Höchstwert, ne, wie man sich jetzt mit Omikron verhalten muss. Also das ist ja so, es gibt einfach so viel, alles, es, du musst einfach nur Corona eingeben und kriegst Du kannst dich 500 Jahre lang daran satt lesen, an Themen, die es da gibt. Und da blickt ja kein Mensch mehr durch. Aber was
1: ich auch geil fand, bei, bei deinen Nachrichten, die du vorgelesen hast, so Dänemark hebt fast alle Corona-Maßnahmen ja. auf. So. Aber da gibt es doch jetzt sogar auch eine Omikron-Subvariante. Genau. Also, so ein Untertyp. Also im Prinzip so, so Omikron 2.0. Also der ist ja in Dänemark schon also fast die dominante Form. Richtig. Also von, schon die, macht die Hälfte der, der, der Fälle aus. Und die wollen jetzt alle Maßnahmen aufheben. So. Ja, das hat mich das auch ein bisschen
0: gewundert, was, sich die, was die sich da so denken. Bei uns läuft es ja schon nicht so rund. Ich habe auch mal, ich gehe direkt auf die Variante ein, nur mal ganz kurz. Ich habe mal geguckt, wie es mit Intensivbetten aussieht. In den Gebieten, also in dem Artikel ging es um den Kreis Aachen, Düren und Heinsberg. Und da sind die Intensivbetten zu 90 Prozent belegt.
1: Ja, ich glaube, da gibt es halt einfach regional sehr große Unterschiede. Ja, das, das, ne? also, das stimmt. Also bundesweit zum Beispiel sind 17 Prozent der Intensivbetten noch frei. Und damit werden jetzt halt im Moment so viele Menschen intensiv medizinisch behandelt, also mit Corona, wie zum Beispiel jetzt auch Anfang Juni 2021 so. Also das ist immer hm. noch nicht gut, aber ist jetzt auch nicht krass an der Belastungsgrenze.. So.
0: Genau, genau, also es ist jetzt auch nicht, äh, ist jetzt auch nichts, wo man die Alarmglocken schrillen muss und rufen muss. Es geht nicht mehr. Ähm, ne, aber es ist halt auch noch nicht. Noch nicht so der Punkt, wo man sagt, okay, alles gut, es ist vorbei, leider. Und jetzt, jetzt gibt es ja noch diese neue Subvariante, die hat sich so ein bisschen, die arbeitet anscheinend bei der Bundeswehr, der hat sich so ein bisschen Tarnkleidung angeschmissen, die ist nämlich schwer, <lacht> schwer zu erkennen bei, das ist also langsam will uns Corona, also das Virus selber glaube ich auch so ein bisschen verarschen, es, die, weil dieser Sub-Dingens Sub von, äh, von der Omikron-Variante ist schwer zu erkennen in PCR-Tests, aber anscheinend nicht in Schnelltests. Ja, also da blickt ja auch keiner mehr durch.
1: Aber ich habe noch eine gute Nachricht, was diese PCR-Tests angeht. Und oh. zwar habe ich gelesen, dass in Österreich im Moment Gurgel-PCR-Tests getestet werden. Okay. Und das läuft im Prinzip so, dass du dir bei DM so einen kostenlosen PCR-Test abholst und dann gehst du den zu Hause kurz gurgeln. Und dann kannst du den Test wieder abgeben. Und innerhalb von 24 Stunden ist das Ergebnis da. Oh, geil. So, und damit testen sich in Wien tatsächlich im Moment 300.000 Menschen täglich. Und also finde ich jetzt auch eine, eine coole Variante für Deutschland eigentlich. Ja,
0: das wäre auch so, dass das würde, könnte man auch so ein bisschen in seinen Alltag integrieren, so eher als diese ja. Schnelltest. Ne? Gehst einmal morgens beim Zähneputzen. Man drei Minuten um den Zahn kreisen und dann spuckst du aus und gibst das dann direkt weiter.
1: Ja, und ich meine, vor allem für PCR-Tests brauchst du ja sogar auch noch, also kannst du jetzt nicht einfach wie bei Schnelltests zu irgendeinem Container gehen und hast in zehn Minuten dein äh, Ergebnis per E-Mail, sondern ja, für ja. PCR-Tests brauchst du ja auch eigentlich immer einen Termin und so. Ähm, das Problem ist halt nur das Unternehmen Lead Horizon, das will die Tests ja auch nach Deutschland expandieren, ne, die jetzt auch in Wien laufen, aber denen fehlt halt hier noch ein Laborpartner, also ist noch ganz ist noch ein bisschen unklar, ähm, wann es auch hier die Möglichkeit zu den Tests geben könnte. Aber fand ich trotzdem eigentlich eine coole Nachricht. Ja,
0: doch, das ist doch wenigstens, wenigstens immer mehr entspannter. Es ist, lasst euch doch einfach alle mal impfen und dann hoffen wir, dass das funktioniert und dann ist es rum. Blickt doch kein Mensch mehr durch hier.
1: Deswegen würde ich sagen, können wir immer zu einem anderen Thema übergehen. Ja, aber
0: ich sehe schon, ich sehe schon drei Buchstaben die mich jetzt nicht äh, positiv stimmen, dass die diese Nachricht nicht auch zu Kopfschütteln führt. Nee, nee vier. N-I-C-K.
1: Ich glaube, die Buchstaben, die du meinst, waren, glaube ich, AfD. Ne? Ja, ja, ja. Die haben nämlich einen Kandidaten für die Wahl des Bundespräsidenten ins Rennen geschickt. Übrigens, Bundespräsident ist unser Staatsoberhaupt. Ne? Das ist nicht der Kanzler, wollte ich, wollt ich nur nochmal gesagt haben.
0: Man muss, ja, man muss ja auch dazu sagen, dass er auch die Nummer eins ist. Ne? Es ist ja, äh, Bundespräsident steht ja theoretisch in der Rangfolge in Deutschland über dem Kanzler. Aber was genau, was, was war jetzt mit dem Bundespräsidenten? Nick, hau mal raus.
1: Wir haben jetzt einen Kandidaten für die Wahl des Bundespräsidenten nominiert, aber halt nicht jemanden aus der AfD, sondern aus der CDU. Max Otte heißt er dann. Und trotz vieler Warnungen aus der CDU hat Otte die Nominierungen auch angenommen und damit hat er auch bewusst ein Parteiausschlussverfahren in Kauf genommen. Also Friedrich Merz, der ist ja jetzt bald äh, neuer CDU-Chef, der hat im Dezember schon angekündigt, wer mit der AfD ko kooperiert, der fliegt raus beziehungsweise dem droht direkt am Tag danach ein Parteiausschlussverfahren und das läuft auch gegen Max Otte schon. Die CDU hat ihm auch schon vorläufig alle Mitgliedsrechte entzogen. Die Frage ist nur, also, was hat er jetzt mit der Kandidatur auf sich? Also, ne, warum hat die AfD den überhaupt vorgeschlagen? Weil gewählt wird der ja wahrscheinlich eh nicht. Also, die CDU, die unterstützt ja den amtierenden Präsidenten Frank-Walter Steinmeier, genauso wie die Regierung. Das heißt, der ist ja eh schon fast gewählt, so. Ähm, ja, sowas meinst du? Vielleicht einfach in Szene setzen, weil... Also Otte zum Beispiel ist ja Chef der Werteunion, das ist ja so eine Gruppierung, die die erzkonservativen Basiswerte der Union verkörpern will, aber eigentlich gar nicht Teil der Union ist. Ähm, der Max Otte hat ja schon lange irgendwie mit der AfD so rumgeflirtet, würde ich mal sagen, also er hat gemeint, er habe sie bei der Bundestagswahl 2017 gewählt und der war auch drei Jahre lang Gremiumsvorsitzender der AfD nahen Desiderius Erasmus Stiftung, also Like erstmal dafür, dass ich den Namen auf Anhieb auf, ausgesprochen habe. Das, das ich wollte
0: gerade sagen, <lacht> dass du Desiderius Erasmus Stiftung sein kannst, das ist schon...
1: Ja, aber von heute auf morgen steht halt sowohl die AfD als auch Max Otto wieder im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Und ähm, ja, die AfD würde ich sagen, hat das Ganze auf jeden Fall gut für sich genutzt, weil jetzt herrschen wieder Spannungen in der CDU. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, das wollte ja die AfD damit auch. Es gibt aber... Zwei mögliche Gewinner, würde ich jetzt sagen. Einmal den AfD-Parteichef Tino Schopala. Der hat ja Max Otte im AfD-Bundesvorstand auch vorgeschlagen. Und das, obwohl der Co-Chef Jörg Meuthen eigentlich direkt, also strikt dagegen war. Ne? Weil Max Otte, der ist ja also weder Mitglied der AfD, noch steht der so von der Haltung her in der Mitte der AfD. Weil aber... Orte trotzdem nominiert wurde, obwohl Jörg Meuthen jetzt dagegen war, ne? also heißt das ja auch wieder, dass Meutens Einfluss in der AfD schwindet. Und ja, dieses Manöver von Schupalla hat anscheinend gefruchtet, denn am Freitag hat Jörg Meuthen auch mitgeteilt, dass er aus der AfD ausgetreten ist. Wahrscheinlich nicht nur deswegen, aber ne? war halt wieder so eine Demonstration der Stärke. Und als zweite Person habe ich mir Friedrich Merz rausgesucht, denn der kann ja jetzt in der CDU die so die oft angekündigte Brandmauer gegen Rechts bilden und sich als der starke Mann präsentieren, der den Rechten aus der Partei wirft. So. Ähm, was ich auch lustig fand, Niklas, im März hat einfach für das Präsidium und den Vorstand ein Handyverbot am Sitzungstisch eingeführt. <lacht> so, so viel zum der starke Mann, so, so wie früher in der Schule.
0: Ja, das, der, der, der muss ja mal ein bisschen zeigen. Der muss ja mal irgendetwas machen. Ne? Also ich meine, die letzten paar CDU-Chefs sind ja eher so schwammig gefahren. Mhm. Der muss ja jetzt mal irgendwie eine Position halten. Ja.
1: So, aber ein lockeres Thema für den Schluss haben wir jetzt noch. Ne, wir können jetzt nicht nur Corona, AfD, Sachen, die niemand leiden kann. so. Und die, die uns auf Instagram folgen, die haben es auch schon mitbekommen. Aber erstmal, Niklas, eine Frage vorab. Wenn du jetzt ja. demnächst mal heiraten würdest, so Wen? Ist mir egal. Es geht jetzt eher um die Heirat als um deine Partnerin.
0: <lacht> ja, eben, genau. Wen? Wen soll ich denn heiraten? Das, kann's, das, wär die, das, wär,
1: das kannst du dir dann das aussuchen. Das würde mich am ehesten da interessieren. Das kannst du dir dann aussuchen. Ist jetzt für die Frage aber erstmal irrelevant. Wärst du dann im Team, <lacht> wärst du dann auf deiner Hochzeitsparty <lacht> im Team DJ oder im Team Band?
0: Ich würde sagen, das spreche ich dann mit meiner imaginären Partnerin ab. <lacht> äh, nee, also äh, Team DJ oder Team Band. Vielleicht so beides. Ne? Okay. Also, dass du sagst, äh, an der, an der Party dann abends oder so hast du einen DJ yeah. äh, und davor hast du dann irgendwie so einen kurzen Auftritt von einer ganz von einer coolen Band. Yeah. Irgendwie sowas. Ich glaube, dass, dass, dass also dass du jetzt nicht den ganzen Abend da eine Band laufen hast, sondern auch mal dann. Mm gegen Abend so ein bisschen der DJ kommt ja. mit seinem Techno Techno-Style und dann uh, alle auf der Dancefloor abgehen. So. Ja, ja. Ja, ja. Nee, aber so, so ja. würde ich, glaube ich, machen. Falls, falls euch das, diese Konzept gefällt, und äh, ne, dann, dann schreibt mir, wenn ihr heiraten wollt. <lacht> <lacht>
1: Das war auch eine gute Antwort, weil bei den Beckhams lief es anscheinend auch so. Also im April wollen Brooklyn Beckham, der Sohn von Victoria und David, ähm, und Nicola Pels heiraten. Die haben
0: das, das ist, das ist gerade schon das, was mich so ein bisschen wundert. Also was heißt wundert in Anführungszeichen? Dass Victoria Beckham und David Beckham einen Sohn haben, der schon so alt ist, dass er heiraten kann. <lacht> <lacht> Krass, krass, krass. Alter, auf ist jeden Fall, schon so? ja, ja, gut. Snoop Dogg
1: legt als DJ auf. Also da haben wir schon mal den DJ. Und was ich auch wild fand, können wir mhm. später nochmal zukommen, er soll wohl auch den Junggesellenabschied von Brooklyn organisieren in Las Vegas. So. <lacht> Aber worauf ich hinaus wollte, ähm, oh. Victoria Beckham hat wohl ihre alten Bandkolleginnen von den Spice Girls zusammengetrommelt. Und die vier haben auch schon zugesagt. Und die sollen dann wohl alle fünf, dann, also Victoria ja sowieso, aber auch ihre vier Freundinnen, sollen dann wohl zur Hochzeit kommen. So, ob die da jetzt auftreten, ist unklar, aber ich würde sagen, so eine kleine, so eine kleine Session, wenn der, wenn der DJ keinen Bock mehr hat, ist er wohl drin, oder?
0: Ja, eigentlich schon, wobei, das ist ja dann immer so, wenn ich überlege, dass meine Mutter an meiner Hochzeit mit ihrer Band auftritt, ja, würde ich nochmal überlegen. <lacht> <lacht> ja, Ne, das ist halt die Frage, muss, muss, muss der Brooklyn dann wissen, ob er das möchte, dass seine Mutter da oben auf der Bühne. Ja, yeah. <lacht>
1: ne, aber es, es klingt nach einem guten Konzert. Auf jeden Fall. Ähm, und ich habe noch, noch eine Frage. Denkst du, du kämst von einem Junggesellenabschied mit Snoop Dogg in Vegas nochmal heil nach Hause? Das, äh, ja,
0: <lacht> ne, das äh, je nachdem, ich glaube schon, dass man dann heil nach Hause kommt, ist die Frage, ob man dann ob die Frau dann einen noch heiraten möchte. Das, das, ist, das ist ja entweder, so, so, so ein Junggesellenabschied in Las Vegas ist ja entweder der Todesbeweis dafür, dass du absolut mit dieser Frau heiraten kannst ne, oder der Todesstoß, dass die, dass die Beziehung dann daran zerbricht. Das sind ja so die zwei Varianten.
1: Das ist dann vielleicht der Notfallplan. So Wenn du spontan merkst, du ja, hat vielleicht doch nicht mehr so viel Bock, dann artet der Junggesellenabschied einfach so aus, dann hast du eine gute Ausrede. Ja.
0: <lacht> Stimmt. Aber das muss ich mir merken. <lacht> Schreib sie direkt mal auf. Schreibst zu dir direkt, Junggesellenabschied in Las Vegas. Aber du musst den auch organisieren, ne? Ich?
1: Ich dachte Snoop Dogg macht das
0: dann. Yeah. Ja, den kann ich mir nicht leisten.
1: Oder wir machen halt wieder so einen Ausflug nach Frankfurt. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> machen wir das mal. Ist
0: fast so gut wie in Las Vegas.
1: <lacht> <lacht> so, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Ende, aber... Bevor wir uns jetzt wieder selbst gratulieren, noch eine Gratulation an Joshua, unseren Podcaster. Der hat nämlich heute Geburtstag, am Sonntag. Also nicht nur viel um die Ohren wird gratuliert, sondern auch Joshua. Und na, herzlichen Glückwunsch, Joshua. So viel Spaß beim Hören der Folge. Sollst du das heute yeah. machen.
0: <lacht> Joshua, woo.
1: Und bevor wir jetzt hier wieder ganz melancholisch <lacht> werden und über alte Zeiten philosophieren, so ne, Spice Girls wieder vereint. Max Otto provoziert die CDU, Boris Johnson baut Scheiße, alles wie immer also. <lacht> Machen wir Schluss für heute, würde ich sagen, Niklas. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Gerne wieder beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Sonntag und kommt gut in die neue Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut und bis dann.
0: Macht's gut, Leute.
1: Ciao.